Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Para pendengar, bom Bali yang terjadi 12 Oktober tahun 2002 menjadi luka yang dalam bagi Niluh Erniati. Suaminya menjadi salah satu korban dalam peristiwa itu. Niluh Erniati kemudian harus menjalani kehidupan bersama anak-anaknya tanpa suami dengan semua beban yang datang kepadanya sebagai orang tua tunggal. Kehidupan sosial juga tidak mudah bagi perempuan yang saat ini berusia sekitar 50 tahun itu. Ketika peristiwa berlangsung, Niluh Erniati masih berusia sekitar 30 tahun dan kemudian menjadi janda di tengah masyarakat Bali. Kali ini Niluh Erniati akan bercerita kembali tentang bagaimana peristiwa itu dan bagaimana perubahan yang terjadi selama 20 tahun terakhir dalam kehidupannya termasuk bagaimana dia memandang aksi terorisme itu sendiri saat ini. Pendengar inilah Niluh Erniati. Selamat siang Bu Niluh Erniati. Bu, ini kan tahun ini akan pekan depan tepatnya ya 20 tahun peristiwa bom Bali. Meski ini sangat memilukan bagi semua pihak, apa yang mungkin bisa direfleksikan Bu Nilo ya selama 20 tahun setelah peristiwa itu sampai hari ini, Bu? Hmm, yang jelas dari uh, 20 tahun lalu itu, kalau saya pribadi sih, uh, awalnya ya berusaha untuk uh, bangkit ya dari keterpurukan itu. Butuh? Berapa tahun Bu untuk menemukan semangat kembali setelah peristiwa itu? Uh, itu perlu proses panjang dampak daripada uh, kejadian itu kan saya juga mengalami trauma. Itu ya selama beberapa tahun sebenarnya saya menjalani harus harus uh, harus menjalani counseling bahkan sampai harus minum obat saat itu waktu beberapa tahun trauma yang mendalam ya iya betul tapi ada rekan-rekan sesama korban yang melewati ini bersama-sama ketika itu Bonilo iya uh, saya bersama teman-teman saat itu kumpul ya jadi satu itu dari bantuan dari para relawan uh, sponsor dari Australia saya dan teman-teman kumpul jadi satu untuk Bersama-sama saat itu saling support satu sama lain. Dan juga belajar untuk menciptakan penghasilan gitu. Karena kami saat itu kan kehilangan tulang punggung keluarga. Jadi kami bersama-sama belajar. Belajar menjahit. Dan itu, kegiatan itu saya geluti sampai sekarang. Kehilangan suami ketika itu ya Bu? Iya betul. Tepatnya beliau... Di mana atau bagaimana? Saya uh, headwater di Sariklan. Tepat di posisi di mana itu terjadi ya? Iya, betul. Kalau mengingat yang it, ketika itu, kapan ibu menyadari bahwa suami menjadi turut menjadi korban? Bu? Malam itu, malam itu, malam itu saya dengar suara ledakan karena saya tinggal dekat dekat juga kira-kira satu kilo dari tempat kerja suami ya. Saya dengar ledakan. Malam itu saya nggak nggak percaya bahwa itu adalah bom. Nah malam itu saya tunggu sampai pulang, tapi nggak pulang-pulang sampai besoknya. Akhirnya atas bantuan teman kos juga, saya besok pagi jam 7 itu saya mencari suami saya ke 
TKP kesariklan gitu. Jadi ya di situ saya tahu dah. Butuh proses untuk sampai bisa menerima tragedi ini ya. Ya pada awal-awal itu siapa yang membantu ibu menghadapi tragedi ini? Pada awal-awalnya bantuan, maksudnya bantuan dari mendampingi ibu untuk bisa menerima kenyataan bahwa bom sudah meletus, kemudian suami menjadi korban. Kalau mendampingi saya dari keluarga, sebenarnya eh, efek daripada kejadian itu tidak hanya kehilangan suami ya, tapi saya juga dihantarkan dengan masalah sosial karena eh, status saya yang harus menyandang status janda kan saat itu. Sedangkan saya tuh masih muda, kalau muda umur 30 tahun. Nah, kita tahu bahwa status itu, status janda itu kan di mata masyarakat ya dipandang sebelah mata gitu ya. Artinya ada ada tanda kutipnya gitu. Nah, itu lama sekali saya bisa terima. Saya nggak bisa terima itu. Saya nah, itu bukan karena kemauan saya tapi itu kehendak Tuhan gitu ya. Betul. Jadi eh uh, tidak itu aja di keluarga juga ada masalah. Saya hampir dikembalikan ke orang tua saya dan anak-anak saya juga ini mau di hak asuhnya diambil gitu kan. Itu sangat-sangat uh, nambah dropnya saya saat itu. Berapa putra, Bu? Ada dua putra. Kan itu masih kecil-kecil. Berarti sekarang sudah cukup dewasa ya? Sudah cukup dewasa, sudah ada selesai kuliah dan ada masih kuliah. Kita kan tahu ini sudah 20 tahun, apakah negara cukup peduli pada korban selama ini Bu terhadap tragedi ini dan tragedi lain misalnya? Setahu Ibu? Kalau setahu saya sih pada awal-awal kejadian memang iya ada bantuan uh, sedikit ya dari pemerintah. Sekali aja, sekali aja waktu awal. Kemudian udah nggak ada lagi, ya harus berjuang sendiri. Nah kemudian eh, akhir-akhir ini tahun dari tahun 2014 kalau nggak salah, dua, sekitar itu 14 apa 2016 itu negara baru hadir sama pada kami itu memberikan bantuan medis psikologis untuk korban. Hmm. Karena teman-teman bahkan sampai sekarang masih perlu itu gitu. Kesibukan ibu sekarang apa bu Nilo? Saya masih masih menjahit. Seperti awal tadi Betul, karena program bantuan iya. tadi ya. Iya, tapi ya dulu kan kita masih masih bareng sama teman-teman tuh kelompok. Sekarang eh, saya udah bisa sendiri dan ngajak teman-teman untuk bekerja. Apakah ibu menyematkan eh, apa ya sebagai korban bom Bali dalam karya itu sehingga mungkin lebih menarik bagi sebagian pembeli misalnya? Uh, kalau dulu ya, karena kan kami dibantu dalam pemasaran itu, kami dibantu untuk pemasarannya dengan luar negeri gitu kan sama uh, donatur-donatur itu. Tapi lama-lama uh, kita tahu orang kan nggak nggak mungkin bisa bantu terusnya gitu. Dan sekarang saya melanjutkan usaha ini mandiri. Tapi lingkungan sekitar atau mungkin banyak orang mema- mengetahui bahwa ibu adalah bagian dari korban bom Bali ya. Iya betul, banyak yang tahu. Dan itu mungkin juga mendorong mereka untuk datang dan membeli misalnya atau memesan begitu. Um, ada beberapa mereka masih tetap masih uh, membantu untuk membeli beberapa gitu kan. Tapi sebagian besar sekarang customernya uh, bisnis. 
Bu, refleksi 20 tahun ini apakah setelah sekian lama Ibu masih ada semacam apa jengkel atau kebencian terhadap pelaku atau tindakan itu begitu? Enggak ada sih. Udah lama, karena saya nggak mau memikirkan itu lagi. Untuk apa berpikir ke belakang gitu? Hmm. Untuk apa menyimpan semua amarah? Karena buat saya itu hanya membuat diri saya sakit aja. Hanya akan membuat langkah kita terbatas gitu. Saya pikirkan sekarang adalah bagaimana untuk membuat atau menjadikan masa depan saya dan anak-anak itu lebih baik lagi gitu. Apa yang mendorong itu Bu? Agama atau mungkin ada pelatihan atau apa? Enggak dari, dari, dari diri saya sendiri. Saya kan iya, saya nih orang tua tunggal nih dengan dua putra. Saya harus bisa bekerja. Saya harus bisa nyari nafkah untuk mereka agar bisa menyekolahkan mereka, membesarkan mereka kan. Hmm. Kalau saya umpamanya harus nangis terus-terusan mikirin yang kemarin yang terjadi, semarah kepada orang-orang, saya nggak bisa kerja. Itu beberapa tahun ya berlalu seperti itu memang. Hari saya nangis, nangis saya nggak kerja. Sekarang mungkin melewati titik bom Bali itu pun sudah. netral begitu ya perasaannya sudah iya iya nggak kami datang kami uh, setiap tahun kami itu hadir di tempat kejadian ya di monumen bombel itu hadir ke sana bukan untuk mengenang tragedi itu tapi kita datang untuk mendoakan para korban orang-orang yang kita cintai yang yang apa menjadi korban di sana itu hmm, bersama keluarga-keluarga yang lain Iya bersama keluarga-keluarga yang lain juga. Mm-hmm. Bu, ada berapa keluarga bu yang tergabung dalam komunitas ini? Uh, kalau di yayasan penyintas yang saya pimpin uh, sekarang ini, kalau yang korban bom Bali-nya ada 28 keluarga. Karena di yayasan ini tidak hanya keluarga korban bom Bali, korban bom Bali, tapi mencakup juga ada kami ada beberapa elemen. di mana e, bergabung juga korban bom yang dari Jakarta itu yang dari Kedubes Australia di Jakarta yang kampung Melayu ada dari Cirebon juga Surabaya para pendengar demikian Nilo Erniati istri salah satu korban dalam peristiwa bom Bali pada 12 Oktober tahun 2002 lalu Nilo Erniati juga menjadi ketua dari Yayasan Penyintas Indonesia yang merupakan komunitas dari para korban peristiwa bom di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam wawancara selanjutnya. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.